0: Religion – Die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN 2
1: Er war immer der Auffassung, es wird alles gut werden, weil Gott und die Gottesmutter es zum Guten lenken und führen wird. Das ist so, was ich an ihm sehr bewundere.
2: Ja, er war ein sehr hartnäckiger Mensch. Und damit hat er es wahrscheinlich auch seinen Mitbrüdern und seinen Mitmenschen nicht immer leicht gemacht. Aber man kann dann doch sagen, ja, er war einfach überzeugt von seiner Sache, nämlich die Menschen in Anführungsstrichen für Maria, für die Immaculata zu erobern.
1: Er wollte ein heiliger Mensch werden, das heißt authentisch äh, im Evangelium leben und mit Jesus Christus leben. Und er war immer bereit, dafür zu sterben, was ja in 1941 geschehen ist.
3: Maximilian Kolbe, der Mann, der freiwillig für einen anderen in den Hungerbunker ging. Dafür ist dieser junge Heilige bekannt. Doch Maximilian Kolbe war weit mehr als der, der sein Leben opferte. Er war auch ein Mensch, der sich in vollem Vertrauen auf die Gottesmutter Maria der Verbreitung des Evangeliums verschrieben hat und dafür sogar ein Medienunternehmen gründete, das eines der größten Polens werden sollte. Wer also war dieser Heilige, den manche schon zu seinen Lebzeiten für heilig hielten? Wer war Pater Maximilian Maria Kolbe? Am 8. Januar 1894 wird er als Raimund Kolbe in Sdunska-Bola in der polnischen Provinz Lodz geboren. Diese ist damals Teil des russischen Gebiets im dreigeteilten Polen. Sein Vater ist der damals 23-jährige deutschstämmige Julius Kolbe, seine Mutter die 24-jährige Mariana. Er ist das zweite Kind der Familie. Die Eltern sind gläubig. Die Verehrung der Gottesmutter gehört fest zum Alltag der Familie. Das Ehepaar Kolbe bekommt noch drei weitere Kinder. Josef, Valenti und Antoni. Die beiden Jüngsten sterben mit einem und vier Jahren. Die Familie wechselt öfter ihren Wohnort.
4: Was soll aus dir bloß werden?
3: Raimund war ein aufgewecktes und eigenwilliges Kind. Einmal soll die Mutter deshalb zu ihm gesagt haben »Mein armes Kind, was soll aus dir bloß werden?« Es wird berichtet, dass dieser Ausspruch der Mutter etwas in dem Jungen verändert habe. Der einst wilde Raimund wird ruhiger und in sich gekehrt. Seine Mutter selbst beschreibt nach dem Tod ihres Sohnes ein Ereignis, das der Zwölfjährige erlebt haben soll. Dazu der Franziskaner-Minorit Konrad Schlattmann, der mit seinem Mitbruder Andreas murg 2011 eine Kurzbiografie Kolbes veröffentlicht hat.
2: Die Mutter Gottes erschien ihm und hat ihm diese zwei Kronen gezeigt, eine weiße und eine rote. Die weiße, die für, könnte man sagen, die Reinheit steht, die rote, die für das Blut, für das Martyrium steht und er wurde gefragt, welche von diesen beiden Kronen möchtest du haben? In seiner Vision, die Mutter Gottes hat ihn gefragt. Und er hat da schon gesagt, beide Kronen möchte ich einmal haben.
3: Ob sich diese Erscheinung so zugetragen hat oder nicht, lässt sich nicht klären. Kolbe selbst hat nie darüber berichtet. In dieser Zeit soll der Junge gesagt haben,
0: ich will einmal der größtmögliche Heilige werden.
4: Auf dem Weg zu seiner Berufung.
3: Raimunds älterer Bruder Franz soll Priester werden und wird deshalb auf die Handelsschule geschickt. Für eine zweite Ausbildung reicht das Geld nicht. Raimund soll daher Weber werden wie sein Vater. Doch dann kommt es zu folgender Begebenheit.
2: Auf sein Talent wurde man aufmerksam als er mal in einer Apotheke Medikamente besorgen sollte und er dort den korrekten lateinischen Namen des Medikaments sagen konnte. Und da wurde der Apotheker also sehr aufmerksam auf ihn und hat gedacht, hoppla, das ist ein Kind mit einem besonderen Talent, das muss man fördern.
3: Der Junge erhält daraufhin Privatunterricht vom Apotheker, der ihn so auf die Handelsschule vorbereiten möchte. Bei einer Volksmission im Jahr 1908 wird schließlich ein Franziskaner Minorit auf ihn aufmerksam. Wie sein Bruder Franz zieht auch er in das kleine Seminar der Minoriten in Lemberg in der heutigen Ukraine. Zwei Jahre später beginnen die Brüder ihr Noviziat. Raimund heißt von nun an Maximilian.
4: Studienzeit in der ewigen Stadt.
3: Am 5. September 1911 legt Bruder Maximilian seine Erstprofess ab, mit der er sich für eine befristete Zeit an den Minoritenorden bindet und an das Versprechen, ein Leben in Armut, Gehorsam und Keuschheit zu führen. Er beginnt sein Studium in Krakau, wird aber schon bald als einer von sieben polnischen Studenten ausgewählt, um in Rom an der päpstlichen Universität Gregoriana Philosophie zu studieren. Er bittet seinen Oberen zunächst, ihn von der Liste zu streichen, aus gesundheitlichen Gründen. Und aus Angst vor der Lasterhaftigkeit der italienischen Stadt, von der er gehört hat. Schließlich reist er doch nach Rom und merkt schnell, dass diese Stadt weit weniger gefährlich ist, als von ihm angenommen. So schreibt er.
0: Liebste Mama, die Lage hier ist nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Die Italiener haben wirklich anderes zu tun, als uns zu behelligen.
3: Am 1. November 1914 legt Maximilian seine feierliche Profess ab, bindet sich damit auf Lebenszeit an den Orden und nimmt den Zweitnamen Maria an. Im darauffolgenden Jahr beendet er sein Philosophiestudium mit der Erlangung des Doktortitels und beginnt noch im gleichen Jahr das Theologiestudium an der päpstlich-theologischen Fakultät San Bonaventura.
4: Die Gründung der Militia Immaculate.
3: Während seiner Studienjahre in Rom wächst Maximilian Kolbes' Marienfrömmigkeit. Er hat die Eingebung, eine marianische Vereinigung zu gründen, erzählt Bruder Konrad Schlattmann.
2: Das heißt also eine Gruppe, die das Ziel letztendlich hatte, die Feinde der Kirche, die Feinde des Papsttums zu Jesus Christus zu bekehren, Menschen für den Glauben zu gewinnen. Ja, Maria zu unterwerfen, in Anführungsstrichen, um letztendlich sie zu Christus zu führen und für den Glauben zu gewinnen. Das war sein Hauptziel.
3: Hintergrund seines Entschlusses ist das 200-jährige Gründungsfest der Freimaurer, die gegen den Papst und die Kirche wettern. In der Gründungsurkunde werden folgende Ziele festgeschrieben.
4: Sich einsetzen für die Bekehrung der Sünder und der Heretiker, für die Heimholung der Schismatiker und der Juden, besonders aber für die Bekehrung der Freimaurer und die Heilung aller Menschen erstreben unter der Schutzherrschaft und
3: durch die Vermittlung der Immaculata. Aussagen wie diese, auch in späteren Zeitungsartikeln, sind der Grund, warum Kolbes Einstellung gegenüber Juden als antisemitisch geprägt gilt.
2: Zu Jesus Christus zu bekehren, das war sein Hauptziel. Und auf dieser Folie muss dann eben auch sein Antijudaismus gesehen werden. Aber er hat auch eine Entwicklung durchgemacht. Das muss man deutlich feststellen.
3: Die MI, wie die Militia Immaculate abgekürzt wird, hat zu Beginn keinen großen Erfolg. Doch Maximilian Kolbe bleibt dran und wirbt auch bei Vorgesetzten für seine Sache. Mit Erfolg. Nach einem ersten schwierigen Jahr steigen die Mitgliederzahlen und die MI bekommt sogar den mündlichen Segen von Papst Benedikt dem 15. Kolbe vertraut stets auf die Hilfe der Gottesmutter, aus heutiger Sicht sicherlich für viele ungewöhnlich, sagt der emeritierte Bamberger Erzbischof und Vorsitzende des Stiftungsrats der Maximilian-Kolbe-Stiftung, Ludwig Schick.
1: Die Verehrung der Gottesmutter bei Kolbe ist wirklich einzigartig und nicht für jedermann mitvollziehbar, muss es nicht sein. Aber grundsätzlich hat er, und das ist ja, was für uns dann auch alle anregend ist, hat Maria immer gesehen als die, die zu Christus führt. Und in Christus allein ist Heil und Leben, das war für Maximilian eindeutig.
3: Am 28. April 1918 wird Maximilian Kolbe zum Priester geweiht, und schließt im darauffolgenden Jahr, mit 25 Jahren, sein Theologiestudium ab. Damit gehen seine Studienjahre in Rom zu Ende und er reist zurück nach Polen. Die gesundheitlichen Probleme, die ihn schon seit Jahren begleiten, werden in dieser Zeit besonders schlimm. Vor Jahren mit Tuberkulose infiziert, wird diese Krankheit ihn Zeit seines Lebens immer wieder zu Kuraufenthalten und Ruhepausen zwingen.
4: Der Beginn eines Medienimperiums.
3: Mit der MI geht es langsam bergauf. Die Mitgliederzahlen steigen und im Januar 1922 wird die Gemeinschaft vom Vatikan offiziell als fromme Vereinigung anerkannt. Um mit den Mitgliedern in Kontakt zu bleiben, hat Kolbe eine Idee. Er will eine Zeitschrift herausbringen, den Ritter der Unbefleckten. Auf polnisch Nepokalanei. Er bekommt von seinem Oberen die Erlaubnis dazu, aber keine finanzielle Unterstützung. Doch Maximilian Kolbe weiß sich zu helfen, berichtet Bruder Konrad Schlattmann.
2: Er hatte auch kein Geld. Und das hat er aber sehr deutlich schon im Vorwort letztendlich gemacht und gesagt, dass es uns an Kapital fehlt und man den Lesern eben nicht zusagen könne, dass es noch eine weitere Ausgabe des Ritters gibt. Also es wird davon abhängen, wie sich diese Zeitschrift jetzt verkauft, ob Geld zusammenkommt. Ja, und das ist letztendlich auch geschehen. Das Geld kam zusammen und weitere Auflagen konnten herausgebracht werden in weitaus größerer Stückzahl.
3: Wenngleich die Finanzierung der nächsten Ausgaben des Ritters gesichert war, werden Geldsorgen auch weiterhin Maximilian Kolbes Vorhaben begleiten. Wie durch Gottes Fügung findet er aber immer wieder einen Weg weiterzumachen sich eigene Druckmaschinen anzuschaffen und die Auflage der Zeitschrift innerhalb weniger Monate von 5.000 auf 50.000 Exemplare zu steigern.
4: Eine Stadt Mariens entsteht.
3: Nach einem erneuten Kuraufenthalt wird klar, das Kloster Grodno, in dem der Verlag bisher untergebracht war, ist zu klein. Neben neuen Aufgaben, die der Verlag übernimmt, kommen auch immer mehr junge Männer, die ins Kloster eintreten und mitarbeiten wollen. Deshalb macht sich Kolbe, der mittlerweile Hilfe von seinem jüngeren leiblichen Bruder, Pater Alfons, bekommt, im Sommer 1927 auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück. Ludwig Schick.
1: Als er in 1927 Neopralanov gründen wollte, da musste er ja zu diesem Fürsten Jan Truki Lubecki gehen und sich das Gelände erbitten. Und er hatte kein Geld und deshalb bekam er es ja zunächst einmal nicht. Und er hat dann einfach die Medaille der unbefleckten Empfängnis auf dieses Grundstück gelegt und dort gelassen. Und war der Überzeugung, dass wird schon werden. Die Mutter Gottes wird das ja schon zu Rande bringen und wird das ja bewirken. Und tatsächlich, kurz danach, hat der Fürst gesagt, er braucht das Geld ja sowieso nicht und er schenkt das ganze Gelände ihm.
3: Ein Wunder. Ende November 1927 ziehen Kolbe, ein weiterer Priester und 18 Brüder von Grodno in die neu gegründete Klosterstadt Niepokalanow die Stadt der Unbefleckten. Das Leben der Brüder selbst ist bescheiden, die Verpflegung oft dürftig, wie Bruder Konrad Schlattmann weiß.
2: Dass es da nicht für jeden einen Mantel gab, dass es da noch nicht mal für jeden ein paar Winterschuhe gab, das ist uns heute auch überliefert. Das heißt also, persönlich waren die Brüder, war Maximilian Kolbe, sehr großer Anhänger dieser Armut. Aber wenn es um die Sache ging, die Sache Gottes, die Sache der Immaculata, ja, dann waren ihm alle Mittel recht. Und dann durften es eben auch Druckmaschinen sein.
4: Nächste Station Japan.
3: Durch die Klostergründung in Niepokalanov angespornt, will Kolbe auch in anderen Ländern solche Anlagen gründen. Sein Wunsch ist es, die ganze Welt für Christus zu gewinnen. Es zieht ihn nach Japan. Über die Besprechung mit seinem Provinzialminister ist folgender Wortwechsel überliefert.
4: Pater Maximilian, Sie sprechen Japanisch? Nein. Sie haben Geld? Nein. Nun, so werden Sie wenigstens dort in Japan einen Freund haben,
0: auf dessen Unterstützung Sie zählen können? Noch nicht. Aber mit Gottes Gnade werde ich einen finden.
3: Ein abenteuerliches Unterfangen, wie es scheint. Doch Kolbe vertraut einmal mehr auf die Hilfe der Immaculata, Und es glückt.
2: Es ist einfach nur erstaunlich, wie ambitioniert er war, wie hartnäckig er war, wie fleißig er wohl gewesen ist, dass er es geschafft hat, einen Monat nach Ankunft in Japan schon die erste Ausgabe der Zeitschrift auf den Markt zu bringen.
3: Das war im Mai 1930. Die Zeitschrift »Mugensai no Seibu no Kishi« erscheint in einer Auflage von 10.000 Stück. Sie wird sich innerhalb der nächsten neun Jahre versiebenfachen und damit das größte katholische Presseorgan Japans werden.
4: Zurück in der Heimat.
3: Auf Wunsch des Provinzkapitels kehrt Maximilian Kolbe 1936 nach Polen zurück, und wird zum neuen Guardian von Nipokalanow ernannt. Er hat große Pläne. Eine Radiostation und ein Flugplatz schweben ihm vor. Aus dem Flugplatz wird nichts werden. Doch der ordenseigene Radiosender SP3RN, polnischer Sender 3, Radio Nipokalanow, geht 1938 auf Sendung. Zu dieser Zeit hat die MI um die 600.000 Mitglieder weltweit. Der Ritter hat eine Auflage von 750.000. Der kleine Ritter, eine Zeitschrift für Kinder, 180.000. Und die kleine Tageszeitung 130.000. In Jepokalanow leben zu der Zeit fast 800 Brüder.
4: Vergesset die Liebe nicht.
3: Im September 1939, als die deutsche Wehrmacht Polen überfällt, wird die Klosterstadt Niepokalanow beschossen. Die Provinzleitung empfiehlt, die Stadt zu verlassen. Viele Brüder folgen dieser Weisung. Maximilian Kolbe und 40 weitere Brüder bleiben. Vergesset die Liebe nicht, waren Kolbes Worte an die gehenden Brüder. Am 19. September werden die übrigen Brüder verhaftet. Sie kommen zunächst ins Arbeitslager Lamsdorf dann nach Amtitz und Ostscheschow. Voller Vertrauen auf die Hilfe Mariens spricht er seinen Brüdern Trost zu.
0: Jetzt beginnt eure Mission. Erinnert euch daran. Nepokalanow ist überall dort, wo einer seiner Angehörigen wohnt. Euer Geist und eure Herzen machen diese Stadt aus.
3: Am 8. Dezember, dem Hochfest der Immaculata, wird Kolbe nach knapp drei Monaten aus der Haft entlassen. Er kehrt mit ein paar anderen Brüdern nach Njepokalanuf zurück, das mittlerweile von Hunderten auch jüdischen Flüchtlingen bewohnt wird.
4: Nur die Leiden der Unschuldigen sind ein wahres Versöhnungsopfer.
3: Am 17. Februar 1941 wird er abermals verhaftet. Der genaue Grund dafür ist bis heute nicht geklärt. Bruder Konrad Schlattmann.
2: Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Einmal zum Beispiel, dass die Gestapo damals das Ziel hatte, alle einflussreichen Personen Polens auszuschalten. Der Grund kann auch zu suchen sein, dass er gegen die Kirchenverfolgung durch die Nationalsozialisten in seinen Zeitschriften geschrieben hat, und ein Hauptgrund mag gut gewesen sein, dass er in Jepokalanow in seiner Klosterstadt 1500 Juden und weitere Verfolgte der Nazizeit versteckt hat.
3: Maximilian Kolbe kommt zunächst in ein Warschauer Gefängnis und am 28. Mai 1941 mit der Häftlingsnummer 16.670 ins Konzentrationslager Auschwitz. Gesundheitlich schwer angeschlagen, nutzt er die wenige freie Zeit, die neben der anstrengenden Arbeit bleibt, um anderen beizustehen, sagt die Historikerin Teresa wontor die im Forschungszentrum Auschwitz arbeitet. And Kolbe was very, uh, Pater Kolbe hat oft die Beichte gehört. Diese waren natürlich verboten.
5: Sie wirkten nach außen wie belanglose Unterhaltungen, aber es waren Beichten. Und die, die beichteten, erinnern sich daran, wie wichtig das für sie war.
4: Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Johannes, Kapitel 15, Vers 13.
3: Bei Erntearbeiten Ende Juli 1941 gelingt einem Häftling aus Kolbesblock die Flucht. Als Abschreckung wurde zu dieser Zeit auf eine grausame Vergeltungstaktik zurückgegriffen. Für jeden entkommenen Häftling werden zehn zufällig ausgewählte Mithäftlinge in den Hungerbunker gesperrt. Ein sicheres Todesurteil. Als den Wachen die Flucht auffällt, werden die Bewohner der Baracke, um die 200 Männer, zum Appell gerufen, erzählt Teresa von Tociche. They were going row after row,
5: Sie zeigten wahllos auf verschiedene Männer. Einer von ihnen begann zu weinen. Er habe Familie und Kinder. Pater Kolbe wurde nicht ausgewählt, er war in der anderen Gruppe. Aber als er den Mann weinen hörte, trat er einen Schritt nach vorne und bat den Lagerführer, auf Deutsch an die Stelle des Familienvaters treten zu dürfen. Kolbe wurde gefragt, wer er sei. Und er antwortete, ich bin ein Priester und der Mann hat Familie.
3: Deshalb möchte ich für ihn in den Hungerbunker. Überraschend. Statt ihn für diesen Regelverstoß auf der Stelle zu erschießen, erlaubt der Lagerführer diesen Tausch. Mit neun weiteren Männern wird Kolbe in den Hungerbunker gebracht, aus dem in den nächsten Tagen immer wieder Gesang und Gebete zu hören sind.
4: Kolbe was the one who was
5: Vermutlich war es Pater Kolbe, der dazu angeregt hat, Gesang und Gebete wurden leiser und leiser. Den Ärzten zufolge wirkt sich der Prozess des Verhungerns zuerst auf das Nervensystem aus, was dazu führt, dass das Verhalten der Menschen irrational wird, entweder aggressiv oder passiv, einfach sehr extrem. Aber Aggressionen sind sehr typisch. In diesem Fall war auffällig, dass vielleicht durch die Gebete und das Singen die Häftlinge sehr ruhig waren.
3: Tag für Tag werden die leblosen Körper aus dem Bunker entfernt. Bis am 14. August der Befehl gegeben wird, den Hungerbunker zu leeren. Kolbe ist an diesem Tag noch immer am Leben. Er wird mit einer Giftspritze getötet und einen Tag später verbrannt.
2: So verstehe ich das, dass diese Tat eine logische Konsequenz war, nämlich auf Gott zu setzen, auf die Hilfe Marias zu setzen, abzusehen von sich selbst, die Welt christlich umzugestalten, Licht in Dunkelheit zu bringen. All das hat er ja Zeit seines Lebens versucht und in dieser Konsequenz konnte er dann eben auch freiwillig in den Hungerbunker gehen dass ein anderer leben konnte.
4: Ein Heiliger der Nächstenliebe und der Versöhnung.
3: Auch nach seinem Tod wirkt Maximilian Kolbes Geist weiter. Der emeritierte Bamberger Erzbischof Ludwig Schick sieht in ihm einen Inspirator für den Frieden Europas.
1: Die erste Begegnung zwischen Deutschen und und Polen nach dem schrecklichen Nazi-Terror und nach dem Zweiten Weltkrieg, das war eigentlich 1963, als die deutschen und die polnischen Bischöfe in Rom beim Konzil einen Brief an Papst Paul VI. schrieben und baten gemeinsam, dass Maximilian Kolbe selig gesprochen wird.
3: Am 17. Oktober 1971 erfolgt die Seligsprechung. Zwei Jahre später, am 10. Oktober 1982, geschieht dies durch Papst Johannes Paul II. Ein Novum, so Ludwig Schick.
1: Bis zu Maximilian Kolbe konnte nur jemand als Märtyrer heiliggesprochen werden, wenn er aus Hass gegen den Glauben, gestorben war. Das konnte man bei Maximilian Kolbe nicht sagen. Er ist gestorben, weil er sich für einen Nächsten einsetzte und dafür gestorben ist. Und Johannes Paul II. wollte, dass das Argument für die Heiligsprechung sich änderte. Es sollte auch möglich sein, dass jemand, der aus Nächstenliebe sein Leben hingibt, heilig gesprochen wird als Märtyrer.
3: Kolbe gab sein Leben für einen anderen. Bis heute gilt er als ein Beispiel dafür, dass selbst in unmenschlichen Situationen Menschlichkeit möglich ist.